0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Boteco Jurídico, um podcast feito por amigos para discutir os mais vagados temas do direito. Toda semana a gente procura trazer aqui um, um, um tema jurídico que foi destaque na, na mídia, na, na, na internet, nos jornais, para debater e, e buscar, dentro de uma certa discordância que, que acontece normalmente aqui entre a gente, um consenso sobre o que, que foi decidido, o, o que que significa é, a, 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 aquele assunto sigam a nossa página lá no Instagram boteco, arroba boteco, online jurídico é, muito obrigado a quem está seguindo lá, a gente tem é, tido um crescimento bem grande, é, é legal que a gente vê que o pessoal tem gostado do que a gente tem tá fazendo aqui, isso é, é legal lá você pode interagir com a gente mandando lá uma sugestão de tema, fazendo uma pergunta que a gente possa tratar aqui o tema de hoje, inclusive, ele veio de uma sugestão lá do, do nosso Instagram. É, desde já a gente agradece a Bárbara, que, que mandou a sugestão de tema lá. E como tem sido de, de praxe aí nos últimos episódios, né? Para debater o tema hoje, que envolve o direito do trabalho, a gente trouxe um, um convidado especialista no, no assunto para nos ajudar a debater. E hoje, então, estreando a participação feminina no nosso programa, né? A gente conta com a Paula Jäger aqui que é professor de Direito do Trabalho, né, e vai nos ajudar a, a aprofundar a análise. Boa noite, Paula, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, além da Paula, também, já, como é praxe aqui, o, o Douglas Senabello, como é que tá, Douglas? Fala, pessoal, boa noite. O Matheus Vigano.
2: Boa noite, pessoal.
0: Eu, Reginaldo Bueno, e também o Diego Senabelo, que além de dar aí o seu boa noite, também vai nos apresentar o tema que a gente vai tratar hoje. E aí, Diego, como é que tá? E aí, pessoal, boa noite. Então tá, vamos, vamos começar explicando
3: uh, o problema, né, a, a origem da nossa discussão essa semana, ou semana passada no final da semana passada, não me recordo muito bem saiu uma, uma notícia aí nos portais jurídicos e sites de notícias dizendo que uh, o Tribunal, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, teria determinado que a Petrobras alcançasse para os seus empregados que estão em teletrabalho os equipamentos uh, de informática necessários para a realização do teletrabalho cadeira, mobiliário e realizasse ali o pagamento da conta de energia elétrica, internet, coisas desse tipo. Todo mundo ficou, de certa forma, bem espantado com isso, e aí a gente resolveu uh, dar uma olhada um pouquinho melhor, E inclusive porque quando a gente abriu lá, como o Reginaldo falou, uma enquete para sugestão de tema, a Bárbara uh, fez um questionamento nesse sentido. O que, que acontece? O Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras ajuizou uma ação civil pública, pleiteando então para todos os seus representados, né, para todos os trabalhadores da Petrobras, que a empresa fosse obrigada a alcançar uma ajuda de custo em relação a todos esses itens necessários para o teletrabalho, dizendo que os riscos da atividade econômica são do empregador, que a empresa deveria arcar com tudo isso, porque os empregados estavam em teletrabalho e teriam um aumento do consumo de energia, um aumento uh, o custo com a internet, não teriam, teriam que comprar computadores, cadeiras, uh, mesas e etc. A juíza de primeiro grau uh, abriu, par, abriu uh, prazo para a Petrobras se manifestar, a Petrobras se manifestou e ela acabou decidindo, então, acolhendo o pedido do, do sindicato e determinando, sim, que a empresa alcançasse todos esses, esses itens, né, sob pena de multa. E o mais, uh, o, de certa forma, espantoso dessa decisão é que ela deu, se eu não me engano, um prazo de 10 dias para que a empresa fizesse isso. Então a empresa teria lá 16 mil empregados e deveria alcançar para todos em 10 dias esses, os mobiliários, cadeiras, computadores e, além disso... Uh, um valor lá para reembolso da questão da energia elétrica e da, da internet, coisas desse tipo a empresa certamente não concordou com isso, né e buscou a reversão dessa decisão no, no TRT lá do Rio de Janeiro o tribunal, então uh, a partir do mandado de segurança juizado né, impetrado, né, que se fala foi lá e reverteu essa decisão e disse que era totalmente inviável que a empresa alcançasse isso em 10 dias que a gente está vivendo um, um, um momento bem atípico, né? que é essa questão da pandemia, e que não teria como, não, não, não é sustentável uh, essa exigência e que, inclusive, não faria sentido. Até porque a Petrobras está, sim, alcançando, e já, como se ficou demonstrado no processo, e ela já vinha se manifestando nesse sentido, ela tem alcançado para os empregados os equipamentos de informática necessários Claro que quando para quem não tem ou para ou quando uh, o empregado quer eventualmente usar o seu equipamento particular ele pode ele pode utilizar não há nenhum problema quanto a isso e além disso ela está alcançando uma ajuda de custo de mil reais estava né pelo menos alcançando uma ajuda de custo de mil reais para que os empregados fizessem o a compra ali de eventual equipamento que fosse necessário um teclado eventualmente uma cadeira e tudo mais então, esse é o, o problema, né? A partir disso que a gente vai começar a discutir. Para a gente uh, tentar trazer aí um, um, um embasamento teórico em relação à a, a questão do teletrabalho, uh, eu vou trazer algumas considerações iniciais em relação ao tema, depois eu passo para a Paula para ela complementar, e aí, se eventualmente ela quiser complementar alguma coisa, a e gente, a gente efetivamente discute. Uh, é claro, e no direito do trabalho acho que isso é, é bem pacífico a Paula vai acabar concordando comigo não pode concordar não pode discordar né Paula a partir de agora nesse ponto estou obrigada a concordar te coloquei no compromisso tem que uh, explicar que o, o teletrabalho faz parte uh, a atividade os riscos da atividade econômica são desempenhados pelo empregador e é a partir dessa lógica dessa história que o telet... que a decisão de primeiro grau se... se sustentou, certo? E aí, já que a Paula tá aí, já, já disse que iria discordar, eu vou, vou passar para ela aí para explicar melhor a questão do... do teletrabalho, então.
1: Não sei se eu vou concordar ou discordar, vamos ver, né? <risos> vamos ver teu posicionamento daqui para frente, como tu vai se comportar. Mas então, uh, eu acho que essa discussão se deu, obviamente, né, em função do, da pandemia que a gente está vivendo e através da, da medida provisória 927, que ela tratou especificamente do teletrabalho, porque ela trouxe alguma, alguns abrandamentos do que estava disposto na CLT, porque era uma saída, digamos assim, uma das medidas para que as empresas, que as empresas poderiam adotar nesse período de. De, de crise né então uh, o, o teletrabalho ele é uma, uma uma medida que ele já existe há bastante tempo mas ele foi regulamentado digamos assim aqui no Brasil a partir da a partir da, da reforma trabalhista que teve em 2017 então especificamente a gente pode dizer que é aquele trabalho que é realizado fora, fora das dependências do empregador, não necessariamente na casa do empregado, pode ser no boteco, pode ser, sei lá, agora não está não podendo, né? mas antes poderia. Não, enfim, era fora, predominantemente fora da dependência do empregador, sendo que se ele tivesse que, por exemplo, uma vez por semana na sede da empresa, isso não descaracterizaria essa, essa, esse regime de teletrabalho. Muitas pessoas já trabalhavam nessa modalidade e agora é uma realidade que se aproximou e que se um, alargou em número de pessoas, digamos assim, com essa, com essa situação do coronavírus. Mas uh, o que eu acho que é importante a gente ter assim em mente nesse momento é que essa já é uma realidade uh, muito enfrentada pelos outros países. A gente estava realmente atrasado nessa questão do teletrabalho né? e, e as, as disposições que foram colocadas, né, inseridas na CLT sobre o tema, uh, não sei se o Diego concorda com isso, mas ela traz assim, no, seu, no bojo dela, na sua essência, muito uma questão de acordo entre as partes. Porque nada ali é muito... Uh, são, acho que uns cinco artigos, uh, mas eles não trazem assim, imposições para uma das duas partes. Inclusive fala explicitamente sobre uh, o acordo que tem que ter para o teletrabalho. Então, a, 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 digamos que a regra que prevalece quando a gente fala em teletrabalho é esse acordo. É comum acordo entre as partes. Por que, que eu penso que foi inserido dessa forma ali na CLT? Porque essa é uma tendência que a gente tem que eu tenho acompanhado, pelo menos uh, nos meus estudos, de uma flexibilização das relações trabalhistas. Porque a CLT, de 1943, com aquele modelo de empregado que bate o ponto às 8 da manhã, às 6 da tarde, lá na empresa, do chão de fábrica, aquele modelo tradicional, já estava muito difícil de sustentar e já não abrangia o um número de trabalhadores que merecia, né? nesse caso. Porque até na minha pesquisa da dissertação, tem uma parte que eu, que eu fiz uma análise de dados e o número de, de empregados seletistas, digamos assim, com né, aquele contrato tradicional de emprego, já é muito menor do que as outras modalidades. Então, a gente tem uma proteção para trabalhadores, para empregados, que já não são a, a realidade do país. Então, foram for inserindo várias coisas, né?
3: E que muitas vezes inviabiliza né, a relação. É só a gente ver nessa própria questão aqui, em específico, do teletrabalho no período de pandemia e uh, não só na Petrobras, mas em qualquer empresa. né? Como a Paula vinha falando no começo, a gente tem uma medida provisória do governo que tenta diminuir o impacto dessa crise da, do coronavírus no cenário econômico, né, na atividade empresarial e manter os postos de trabalho. Uh, a essência da, das medidas do governo é sempre a partir desses dois pilares e eles vêm e colocam justamente o trabalhador e o empregador no, uh, como protagonistas da negociação, da conversa. Por quê? Porque os dois são os mais uh, interessados em continuar a atividade econômica e manter o posto de trabalho. Então, uh, o teletrabalho é realmente uma alternativa criada pelas duas partes para manter a relação. E aí vem, o, uh, nesse caso específico, vem o sindicato e, e, de certa forma, avacalha com tudo, né? Porque ele tenta atua mais num interesse próprio do que no interesse da categoria, porque me parece que não é o interesse da categoria que, que se acabe com esse teletrabalho no âmbito da Petrobras, né?
1: É, inclusive o noticiário, pelo que eu acompanhei ali, li algumas notícias foram de que muitos trabalhadores, uh, no caso, trabalhadores da Petrobras, manifestaram o interesse de que não concordavam com a ação que tinha sido movida, não estavam se sentindo representados pelo sindicato. E me parece que inventou essa, essa ação, digamos assim, pra, como uma forma de aparecer na mídia. Ah, Mas, é, é, é,
2: é, essa colocação... Essa colocação que a Paula trouxe ali, que eu, que eu imagino também que acontece O sindicato perdeu o protagonismo né, na relação de trabalho Porque eu acho que a gente tem a evolução, pelo que eu tenho acompanhado do, das relações de trabalho É essa, né? É tu dar mais livre arbítrio pro trabalhador E veja bem, nesse caso específico a gente tá falando de pessoas concursadas Sua grande maioria nível superior Pessoal que tem uma remuneração né, bem acima da média não sei se estatutários ou seletistas. Eu te confesso que eu não sei como é que é o regime da Petrobras. Eu não, não sei se Sempre são estatutários se ou seletistas. Eu acho. São seletistas, eu acho. Eu eu acho. enfim. Mas enfim, mas <risos> uh, não são suficientes, né? Claro, são gente que tem tem, tem as, as devidas condições. E o sindicato tá sentindo essa perda de protagonismo, né? Então eu acho que eles vêm nessa linha aí tentar proteger. Eu, inclusive, sobre esse tema hoje que eu vou falar, eu falei com alguns amigos, inclusive. Pessoal que trabalha em grandes escritórios assim E eu perguntei, tá, o pessoal Teve um questionamento de verba, de alguma coisa Mostrei a notícia e tal Não, o pessoal não fala nada, porque o pessoal gosta muito Então, hoje, perguntar mais maioria do pessoal O pessoal prefere A gente tá numa realidade aqui no sul que é um pouquinho diferente Mas tem um cara em São Paulo que tem que atravessar uma São Paulo Duas horas por dia jogado no lixo O cara com certeza quer trabalhar home office Por mais que ele tenha, inclusive, perca de algum benefício Então, eu acho que é essa a linha toda a conversa as questões de estão... trabalho não serão as mesmas, né? Depois do Covid. Isso é para mas... mim. Contam... Só, só, só fazer um parênteses, assim, uh,
3: rapidinho, em relação ao protagonismo do sindicato. Na verdade, eu acho até que o sindicato não, não, não é aquele ele de protagonismo, entendeu? É, porque o é sindicato é tenta, Tu tenta liberar, a gente libera, na verdade, a, a questão da, da contribuição sindical e tal. Mas a própria reforma traz para traz o sindicato a possibilidade de negociação coletiva de diversos temas, entende? Então, uh, a questão é: uh, o As que a gente precisa é.
1: Que o fazer. sindicato Isso, ele não tem mais exatamente. o protagonismo. A gente
3: precisa fazer. de um sindicato que efetivamente represente ou que faça algo pela categoria para que a categoria possa, sim dizer que, olha, eu quero ser representado por esse sindicato. É, Agora, aí, que... aí é um Cato, outro
0: ponto, né? A gente... aí é, é uma é, outra discussão. Na primeira
1: discussão. oportunidade, eles vão lá e fazem algo que não... É, que vai contra é, os, que não, os é interesses a deles, né?
0: Aí é uma outra discussão. O, o sindicato, ele não quer o protagonismo por, por defender o, o, o empregado. Ele quer o protagonismo para receber a contribuição manter, sindical
1: dele. É, é, ele quer ele o, o protagonismo, é, protagonismo é, né? A
3: gente, a gente sabe que o sindicato muitas e muitas vezes é uma bengala política, né? Tu entra no sindicato pra tentar a ascensão depois, a algum, a eventualmente, algum cargo
0: político. Aí. Eu não lembro desse não. número, tá? Eu vi esse número no passado aí, mas que falava o número de sindicatos existentes no país. E era um número assim. É absurdo, cara. É mais, mais de
2: 15 mil, mais de 15 mil, com certeza. É, 17. Eu vi, Olha, tem uma comparação, cara, eu vou precisar aqui. Que é entre a Argentina e o Brasil, cara. Eu acho que o Brasil tem em torno de 15 mil e a Argentina é tipo 150. E a Argentina eu, eu é um país é. extremamente sindicalizado, não, né? para a esquerda. Em Buenos Aires, tu vai ter manifestação na rua todo bumbo, qualquer dia, cara. Sim, qualquer sim, dia. é, Vigano? A gente teve lá na, em 2017,
0: grandiosos dias passados em Buenos Aires, na final da Libertadores. E era, sei lá, terça-feira, a, a 9 de julho, acho que era, tomada. Sei lá, tinha 100 mil pessoas. Tudo normal acontecendo e a rua fechada lá, o
4: pessoal fazendo protesto é, todo dia, todo dia tem protesto. mas cara, eu acho que essa é a pegada diferente, assim, que os caras, né, principalmente nessa situação aí da Petrobras eles meio que se aproveitaram do momento pra enfim, trazer o holofote pra eles como, como, a, como a Paula falou ali e, só que com isso eles acabam cada vez mais perdendo o protagonismo né, porque tu imagina é, o cara que é representado por eles e, e se sentiu, de certa forma, queimado por essa atitude deles, cara, o cara não vai dar o valor para sindicato, entendeu? E a empresa muito menos, né? Porque tu imagina, tu já tá num período de crise, e aí os caras vêm e, e tentam te colocar um, uma obrigação dessas, cara, Petrobras, beleza, tem condições, mas pega uma empresa um pouco mais fraca, ela ela fica mal das pernas, né?
0: É, mas aí, assim, só também acho que, 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 que voltando mais para dentro do nosso tema, uh, um, um ponto que eu queria ouvir, principalmente do, da Paula e do Diego, que são mais que são os especialistas na, na, no tema, né, é o seguinte, uh, eu acho que a gente tem que dividir essa questão de trabalho em dois momentos, né, uh, Para mim, eu sei que eu não vivo a realidade do jeito de trabalho, uh, eu, eu sei que tem... Uh, condições de empregados que são né, que, que de fato assim, tem um abuso do poder do, do empregador e tal. mas eu, né, na minha visão no, no que eu conheço do direito do trabalho eu vejo muito o contrato de trabalho como cara, um contrato bilateral um contrato que ambas as partes definem os seus, a, a, as suas metas e, 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 e as suas remunerações e, e dali o que está afirmado tá, tem que ser cumprido tá? e aí sempre tendo uma conta prestação então, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Uh, ok, uh, no momento de pandemia, me parece uh, exagerada essa, essa exigência de, de, né, de estrutura em casa para poder prestar o trabalho remoto, até porque a contraprestação do empregador é manter o emprego. Né? Então, muita gente no, sendo demitida, dispensada, e, e quando tem a oportunidade de se manter no emprego, claro, ainda que possa ter... Questão de estabilidade, na né, Brasil e tal. Mas mantendo o emprego para mim já é a contraprestação suficiente para o teletrabalho. Então eu não, não teria que ter também uma, uma contrapartida para o custeio. Agora, no, nesse novo normal, né, um empregado que é contratado para um teletrabalho, aí eu já eu não sei, aí eu já penso um pouco diferente, porque, vamos lá, para um empregado que está trabalhando na empresa, ele vai receber ali o Vale Transporte o Vale Alimentação, será que a gente não poderia então substituir esses, já que não tem por que conceder eles para o empregado que não vai se deslocar, e, e, e no lugar dele colocar algum tipo de auxílio por conta dessa necessidade de, de infraestrutura em casa?
1: Então, uh, posso falar, Diego? Claro, vai lá, comecei. Assim, uh, digamos que, na verdade... Do que a gente tem na CLT, porque a gente tem na pandemia, quanto a essa questão de o que, que é responsabilidade de pagamento de uma parte ou da outra, uh, não tem mudança, porque o artigo é praticamente o mesmo. Uh, e é como eu tinha falado antes no início: o teletrabalho é muito um acordo entre as partes. Então, eu concordo com, com o Reginaldo no que ele fala. Por exemplo, ah, mas ele não está pagando vale-transporte, então ele poderia dar um salário maior, ele não está pagando vale-alimentação, poderia dar um salário maior. Isso pode ser feito. E eu acho que, na verdade, esse é o ponto que é benéfico tanto para a empresa quanto para o trabalhador, porque ele vai poder não perder aquele tempo de deslocamento, ele vai possivelmente poder ter um salário maior por conta dessas... Uh, gastos que são, serão menores pela empresa e a empresa ao mesmo tempo vai estar tá remunerando aquele trabalhador que vai estar tá sendo digamos assim melhor pago vai render mais vai estar tá mais satisfeito então é um é algo que pode ter benefício para para ambas as partes e tem e tem trabalhos que é plenamente possível a gente vê aqui os escritórios de advocacia eu fico me perguntando os escritórios eu acho que depois mesmo que voltar essa situação da pandemia o cenário, para mim, vai ser de, de diminuição de espaço físico, porque as pessoas podem ficar em casa, as pessoas estão percebendo que isso é muito mais... Uh, uma realidade muito mais próxima do que se imaginava antes. Eu acho que pensavam que ia levar mais tempo, e com isso deu uma acelerada.
3: Tá acelerando, né? Eu acho que é é. até é, é bom em diversos aspectos, né? É bom a partir do, do aspecto que tu tem... Uh, total liberdade para realizar o teu trabalho, uh, desde que tu, claro, atinja o resultado que, que foi pactuado, né? Combinou uma meta específica, tu atendendo a meta, tu, se tu quer trabalhar das 8 ao meio-dia, ou das 8 às. ou do meio-dia às 6, não interessa, o importante é que tu atenda aquilo que tu é demandado, né?
1: É. Não, disso, é, claro que, tem... é claro que nem tudo são flores, né? Porque claro. muita, tem muitos posts, inclusive no Facebook, ele falando, né? Ah, não quero mais o home office. Porque, claro, demanda uma, uma disciplina. E nessa situação em que, muitas vezes, a família inteira está em casa, está com filhos em casa. Então, às vezes, é difícil de É um de período conseguir. muito atípico, né? E é justamente, essa. tem até falando nessa parte, que a família toda está em casa. Nessa decisão da Petrobras, voltando ali para o nosso tema central, ele diz né, que porque eles pedem a cobrança, o sindicato pede a cobrança tanto... Uh, de internet, conta de luz, além dos materiais, computadores, cadeira, mesa, que tu vai usar para o trabalho. E na decisão é referida que tu não tem num, 16 mil trabalhadores, como é esse caso da Petrobras. Tu não tem como oferir quais são as pessoas da casa que estão utilizando ou não estão utilizando Uh, quanto que a Petrobras teria que pagar de internet Que é o que é realmente usado para aqueles fins de trabalho Então tu não, é, é algo que fica imensurável E por isso que isso se emba, uh, fundamenta a decisão né? De que tu não tem como mensurar esse tipo de coisa O que é diferente, por exemplo, se eu tenho que eu tenho um computador aqui Que funciona, tem na minha casa, tranquilo Mas para eu, eu realizar o trabalho que a empresa está me pedindo eu preciso comprar um outro computador mais potente, eu preciso comprar, sei lá, uma outra impressora. Então, eu vou ter que, nesse momento, pegar o meu dinheiro e ir lá e comprar esse material. Isso é bem diferente do eu, do eu pedir para o Petrobras me pagar a conta de luz da minha casa.
3: É, em relação então, a essa, a... essa é a diferença
1: que as pessoas têm que saber. Uh, uh, eu acho que, assim, para mim, o ponto do teletrabalho é que tem que saber o que... que Uh, tu vai adquirir e que precisa ser e que é totalmente revertido para o trabalho ou do que é coisas que tu pode aproveitar para outras situações.
4: É, mas, o é o
3: empregador só paga o que é o que vai além no caso, né? O que é, é, é um extra.
1: extra. É, é, é o o empregador,
3: o empregador assume os os ônus da atividade, né? Todo o risco da atividade. Mas assim, ele não tem que pagar é, a conta de luz, ele tem que pagar, uh, e é a regra do teletrabalho, é o entendimento mais pacífico, pelo que eu tenho conhecimento, que o empregador paga aquilo que é adicional em razão da atividade, entendeu? Por exemplo... Esse exemplo do computador que a Paula trouxe. Hoje ela então, vai entrar. Preciso de uma internet mais forte para realizar o meu trabalho. Então vai ter uma adicional. Isso, é
2: exatamente ah, o exemplo que eu ia dar. É o... computador com placa gráfica, porque eu faço um trabalho específico nessa área. Mas eu só queria falar, além disso, também são outros duas questionamentos. Eu vejo que a reclamação do teletrabalho, vamos para outro lado agora, o lado empre... do empregado. O teletrabalho ele tem uma vantagem para o empregador. Tu consegue mensurar o trabalho. Tu não mensura, mas tu não compra mais a hora do trabalhador. Agora é uma relação franca. Tu compra o trabalho. Vamos dar o um nosso exemplo aqui de escritório. eu quero que tu faça 10 iniciais. Tu tem 10 cabeças, cada um tem que fazer 10 iniciais. Se tu vai levar 12 horas ou vai levar 5 horas, o problema é teu. Só que a gente sabe que geralmente o cara, vai, o cara bom vai fazer em 8 e o cara ruim vai fazer em 16. Não vai dar, não vai sobrar muito tempo. Então, alguns trabalhadores também vão ser pressionados por isso. Vai ter a pressão da produção. A gente sabe que muitos trabalhos não são exatamente um né? não é, sei lá, apertar um parafuso envolve um trabalho mais desenvolvido, e também a outra questão que eu não sei o que vocês acham, que eu queria ouvir vocês é a questão do resto da economia porque eu não saio de casa para trabalhar, mas eu também não vou almoçar eu também não vou andar de Uber, eu também não vou pagar o estacionamento a economia em toda é afetada por essa não movimentação das pessoas que eu acredito que não vai voltar o novo normal, né que não vai voltar isso também eu acho que é, esse impacto ah. social assim, é, é, é uma coisa a estudar. Cara, nesse ponto, nesse movimenta... ponto aí, eu já digo o seguinte,
0: eu, eu acho que essa decisão, tá, é, que a gente está debatendo, ela não vai ser a última, ela não é, a, é ela, acho que ela é a primeira, mas ela com certeza não vai ser a última, tá, e, e medidas como essa, talvez ser é, reiteradas, ainda que nesse caso em específico aí o tribunal tenha caçado essa decisão, ainda que liminarmente, Decisões como essa podem influenciar nesse novo normal,
1: é, ainda e que as empresas pode esvaziar queiram. o instituto, né? Exato. Ainda o instituto. É. Exato porque, porque se é para depois ficar dizendo que eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, ainda mais na justiça do trabalho que a gente sabe muito bem como é que é, Tá, beleza. Então tá, não Exato, vou mais botar trabalho, em trabalho. Vou, vou, tá vou suspender contrato, vou suspender contrato, vamos ganhar lá menos. E beleza, tá todo mundo. Mas,
4: mas aí eu te pergunto antes de você responder né? pergunta. Obrigado, nesse tema do Reginaldo, se os caras fizerem diferente, se aproveitarem do tempo de prescrição para deixarem o, voltar ao normal e entrarem com ações cobrando, enfim, o, o, porque vai dar maluco, conseguindo fazer cálculo para mostrar que, olha, minha conta de luz era tanto, passou para tanta, minha conta de internet, enfim, eu usava, tive que, Mas eu não o tinha, tive que voltar a contratar casa. Isso pode, tem que pagar isso, o pode casa. isso pode se tornar um passivo? muito forte para as empresas, ainda e aí, pós um período de pandemia pode. que vai te... que, que te deixa é mal. Que tudo, é, é que tudo pode ser um passivo para a justiça
3: do trabalho,
2: entende?
3: Porque Nossa. é questão é, de é, só interpretação. Que eu acho que, é,
1: eu acho que daí é algo que, tipo assim, ó, é inventar, é procurar cabelo em ovo, sabe? É, é, eu é, é, acho é que inventar não se alguma coisa, porque justamente o, o, a questão do teletrabalho que já estava na CLT e que foi ali tá, né, MP como uma medida é algo novo para uma realidade nova que já vinha acontecendo nas relações de trabalho, que foi acelerada com a pandemia, mas as relações de trabalho já estavam mudando, como o Reginaldo falou eu não sei se foi o Reginaldo, foi o Matheus que falou das relações uh, da questão de, de ser por hora uh, de não ser mais Mateus. por hora, de ser por uh, ah, dez petições isso é uma realidade que já acontece, especialmente nos outros países, porque através das plataformas de, de aplicativo, tu contrata alguém para digitar o teu, o teu trabalho, tu contrata num aplicativo alguém para levar o cachorro para passear. Tu leva... Então são tarefas muito específicas que estão acontecendo já como uma forma de novo, de novo trabalho, então tu é muito especialista em alguma coisa e agora com a pandemia e com o teletrabalho mostra isso, tipo, tu vai fazer tarefas bem pontuais e aquilo ali é que tu vai ter que ser muito bom pra se manter no mercado de trabalho
2: Eu Vou fazer uma frase e forte, relação, aqui. apesar relação... da CLT a gente tá modernizando o trabalho no Brasil, apesar da CLT a gente tá conseguindo modernizar as relações de trabalho no Brasil é. e é, que, é forte, e que... mas... É que, na Parece,
3: verdade, é, é que na verdade a lei sempre vem depois, né? A gente precisa mudar, o, a gente tá mudando o, o a, a lógica social e a, e a lei vai vir a reboque depois tentando regulamentar a gente tá no mundo globalizado,
1: tá ou a gente é, tenta. Hoje faz
3: isso, ou o nosso mercado se quebra.
2: Essa é a é, verdade. Greve, a gente, é é greve falou, de né? empregador é, de motocicleta, greve de Uber. Entendeu? Na, você na, que na
1: verdade.
2: Que greve verdade é essa é que não é empregado? Pois é, então, não sei, te falando.
3: Entende? É, é outra discussão. Mas Coisa em relação àquela sua pergunta do, de, de, do resto da economia também ser impactado, cara, eu vou te dizer que eu não, eu não tenho essa, essa preocupação. Porque assim, ó, tu pode. Tudo bem, talvez o, o estacionamento lá da Carlos Gomes, que tinha não sei quantos uh, mensalistas por causa do, dos escritórios e dos prédios comerciais lá, não vai ter mas aí, uh, por exemplo, a construção civil aquece que nem está, uh, saiu hoje mesmo tinha uma, uma notícia dizendo que a construção civil estava aquecida no mesmo no período de pandemia porque a gente tinha uh, pessoas procurando apartamento maior porque precisava trabalhar em casa quem mora num apartamento muito pequeno, por exemplo que só tem, sei lá, uh, dois quartos e são quartos efetivamente possivelmente, se for ficar em teletrabalho vai procurar um apartamento maior que tenha, eventualmente, condição de colocar um escritório de te alocar legal. Porque enquanto tu tá na pandemia, tu até trabalha ali de um jeito mais improvisado. Mas se esse vai Mas ser aí, cobra essa diferença da empresa, né? Como assim tu cobra da empresa? Sim. Ué? Sim,
4: segundo, Como o tá, pô. É linha da decisão da Petrobras, né? Ah, não, eu só não, eu tô tendo que aí... mudar de, eu só tô tendo que mudar ah. de casa porque eu tô porque em teletrabalho aqui, eu que é? é? eu, eu, faço, eu, faço, por eu pago uma casa nova com um escritório novo, com... e aí eu trabalho de casa, então, não, sim, tu foi entende que, que
3: tu entende isso. que ah, aí, quando, na verdade, tu vai, talvez tu vai tirar lá do estacionamento, mas tu
2: vai botar em outra ah, ponta, cara. Eu, tá, porque tu não se auto regula. Eu pergunto, a devem de
1: Netflix, também deve ter aumentado. É, também.
2: A, a, a economia o, se o comércio,
0: cara. O mercado o se autoregula O comércio, né? comércio eletrônico subiu mais de dois dígitos né,
2: Nos últimos quatro é, meses É elástico, cara, o comércio é
1: lástico
3: Os caras pega, a Mag... Não foi a Magalu Eu acho que foi que, que tem um podcast Sim. deles Que eles falam que O presidente da Magalu fala que Eles venderam na pandemia um absurdo Eles queriam que fechar as lojas e inventaram de, de vender pelo WhatsApp e aí, o vende, por um problema administrativo deles lá, não lembro exatamente agora qual foi, botaram a galera em, em home office, não sei o quê, e disse que as vendas estouraram, entendeu? Então, assim, cara, é que nem o Vigano falou, a economia se, se, se regula, assim, eu acho que esse não é o problema. Bom, o mercado eu acho se que regula, cara. O que a gente não pode fazer é inviabilizar algo que veio para bem. Porque, assim, ó, se a gente pegar uma, uma visão fechada do direito do trabalho que nem essa da juíza do lá do Rio de Janeiro quem sou eu para criticar a juíza do trabalho né com certeza ela estudou muito mais tanto que ela é, ela é juíza se mas, deve ficar... se achar,
1: e deve se achar um Deus também né é, é
2: entendeu
3: mas, mas corou umas
2: coisa mais talvez cara vamos, é. vamos ser sinceros entendeu
3: o que ela tá fazendo ela tá inviabilizando o negócio como sempre é como sempre o é.
1: trabalho faça.
3: É, sempre eu não digo mas com alguma frequência né
4: com alguma frequência
1: é. Que é o que eu começou já... a
4: aliviar a mão. Diego começou a não,
1: aliviar a é, mão. É. é, é,
0: é, é.
2: Não, não, eu não Assume, Diego, assume.
1: assume. É, bom, é, é, bom
2: ter, é bom ter alguém do outro lado que o Diego, que tá, tá complicado. Não dá, dizer, não dá pra dizer que é sempre,
3: mas eles fazem faz isso, cara, tu acaba quebrando, entendeu? Tu, tu, tu vai, daqui a pouco é, não é vantajoso Para as empresas colocar em teletrabalho. É, é, o, é, meu é o meu maior medo. Eu vou perguntar e aí, dá pra fazer teletrabalho, Diego? Não, Sim, não, não. Vou não te dizer, faço. nada. Mas a, tu sabe é um que tu risco. tem um risco. O cliente vai ligar pra Paula e vai perguntar: E aí, doutor, posso colocar o pessoal em teletrabalho agora no período aí, da pandemia? E para que é bom fazer o quê? Dizer, Paga
2: 30% mesmo, todo mundo faz um fundo para ser um trabalhista. Tem as empresas é. fazendo isso, eu acho um absurdo. O, o, tu tira o dinheiro do bolso do cara para garantir direitos. É ah, um baita negócio. Baita, é não, uma empresa empresa Ao invés, invés de a gente
1: conseguir evoluir na nossa legislação trabalhista, que é um troço arcaico. E nos regre? impede de, de, de... A gente dá um passinho e volta três. Dá um passinho e volta três. Parece então, que a
3: gente não quer avançar, né?
1: Não quer, não quer. Os tem juízes de trabalho não medo. querem. Tem
3: os juízes de trabalho
1: não querem. A maioria, não, mas, vamos é, dizer assim, é, né, Diego? A, é, a, é, a, é, maioria, é, a maioria, a maioria.
3: Não não vamos não, uniformizar é. essa questão. Mas, mas é, que falou eu ali. Tenho, eu tenho o bastante
1: tempo, medo do que, do que essa decisão pode representar para os outros empresários. Ainda bem graças a Deus que o noticiário foi de que ela foi revertida, porque imagina todas as empresas, grandes empresas, que estão em teletrabalho, Pegando os empregados... Pega a primeira manchete. Pega a primeira manchete. Ah, não, vamos mandar Já todo mandou mundo pro lado, advogado então. Então. E
2: tu pega uma Petrobras... Que é barbado de resolver. Os caras, se aumentar 10 milhões, o custo deles, eles botam na empresa de gasolina e todo mundo paga a conta. Sim, uma empresa tem tem monopólio é. de alguma coisa no Brasil. Então, assim, é um absurdo em cima um do absurdo. Quando alguém dá uma decisão dessa, não faz essas contas. Não, não pensam nessa parte, entendeu? É cara, um absurdo. Tem
3: uma, tem uma coisa que o Gilberto fala toda vez que, que ele dá uma palestra, que ele dá uma aula, qualquer coisa do tipo: que é, a, os pilares são a, a questão da economia, os pilares da Constituição, né? Não me lembro agora qual é o artigo, é a questão da economia e do trabalho, entendeu? Os dois têm que andar junto. Não adianta tu pensar só em direito do trabalhador, de direito do trabalhador, alcançar direito, alcançar direito. E tu não se eu não serve nada, não nada sustentar melhor. isso daí, entendeu? Tu tem que ter como sustentar isso. E como é que tu sustenta a partir do, 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 da economia, do empresário, da, da venda, do mercado, do lucro, entendeu?
4: O empresário Porque, como... não é o vilão da relação, né, cara? Isso, é Eu, não isso, eu, eu, eu inclusive, eu acho que né? tem um. um...
1: Os juízes, eles deveriam ser, ser empresários por um dia. Todo juiz do trabalho deveria ter uma experiência de ser empresário por um dia. Ia bastar pra ver se, se esse negócio ia continuar desse jeito.
0: Tá. E uma última provocação, então, aí, pra gente fazer uma rodada final, então. Uh, essa decisão, ela é isolada? Ou vocês esperam ver mais decisões dessa? aí pela frente Deixar eu acho que pela
1: reper, pela repercussão que ela teve uh, aquela primeira decisão ali saiu nas mídias tá todo mundo sabendo e, e aí os advogados também tem um pouco de culpa né porque já devem estar tá ligando para os caras para ficar coletando assinaturas para entrar com novas ações aí mas eu acho que essa podada ali do TRT Uh, dar dá uma, dá uma segurada no número de ações, mas o que eu tenho, pelo menos, uh, ouvido falar é que, lamentavelmente, uh, tem bastante empregado, tipo, basicamente, documentando tudo para futuramente, se precisar, entrar no instituição entrar no de trabalho. Então, ah, fica fotografando a cadeira ou não sei o quê, o número de horas que está trabalhando, manda e-mail... Uh, de madrugada para tentar, vai que depois tem alguma decisão que regule jornada para conseguir hora extra, então Cara, infelizmente tem, esse, tem essas situações porque também tem empresas que não são santas é claro que tem do, para os dois lados né mas eu acho que vem um grande número de ações trabalhistas pela frente é,
3: eu concordo eu acho que, eu acho que a, a justiça do trabalho vai uh, estourar de novo, digamos assim vai ter realmente muita coisa para discutir, até porque a gente está falando de, de regras criadas para um período muito atípico. Só que assim, eu tenho uh, pelo menos o desejo de que, uh, se não o juiz de primeiro grau, o TRT ou o TST consiga uh, sentar para analisar, né? analisar esses temas consciente do momento em que as circunstâncias ocorreram entendeu? porque senão a gente se aí realmente inv, uh, inviabiliza, né? não realmente acaba com a com a possibilidade de, de até mesmo manter essas coisas, entendeu? e o que, que isso, e o que, que vai gerar se aumenta o número de condenação trabalhista? vai gerar desemprego, porque afinal de contas alguém vai pagar a conta e se a empresa não tem como pagar o que, que ela faz, vai reduzir o quadro. Na então, verdade, eu quero ver é. de quem
1: que eles vão cobrar, né? Porque com esse monte de empresa que tá quebrando, eu quero ver Também, de quem que eles vão cobrar a conta depois, né? Porque entra com, entra com bastante ação trabalhista, não tem mais nem de quem cobrar, porque, coitada das empresas, tem umas aí que não vão sobreviver nem pra... nem para conseguir pagar o, as verbas recisórias. É.
0: Bom, pessoal, hoje tá... O assunto está tá, tá fluindo muito bem, mas a gente tem aquele nosso compromisso de não fazer um episódio tão, tão longo para ficar mais palatável na, 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 na oitiva dos nossos, nossos ouvintes. Então vamos, vamos encerrar por aqui, sem prejuízo a gente voltar a discutir esse assunto aí no futuro, quando a gente tiver outro desdobramento sobre, sobre a matéria. Queria primeiro agradecer a Paula. Paula, obrigado pelo, pela participação. Conta sempre aí com, conosco. Fique à vontade para quando quiser participar de novo. As portas estão abertas.
1: Eu que agradeço. Voltarei.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, Diego, Diego hoje foi é, colocado na parede. Né? A, 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 aqui a gente tenta aliviar ele. A Paula veio e, e pegou pesado, tá certo, tem que fazer isso. Diego é muito ah, defensor da, da, do sindicato, da justiça do trabalho, precisa apoiar o trabalho. defensor um pouco do mais. sindicato, cara. Acho <risos> que Vocês não estão escutando o que eu N
3: tô vamos Nós vamos
1: tirar a máscara do Diego até o é final. É, essa é a ideia, essa a ideia. Estou
3: pegando ele pela esperada. Daqui a pouco eu tô, que eu tô no time do, do
0: pessoal lá. Aqui. É, tipo. o Miguel o Miguel Calma, calma,
4: calma. eu vou desesperar dele.
0: Alô. Diego, obrigado,
4: Diego.
2: Obrigado, valeu pessoal, boa noite. Valeu Douglas, ligado.
4: Feito pessoal. Vigando, valeu Vigando.
2: Valeu, valeu, valeu.
0: Então tá pessoal, é isso aí, muito obrigado pela, pela audiência de vocês, sigam a nossa página lá no Instagram, arroba Jurídico, e não percam o episódio da semana que vem. Semana que vem a gente completa o nosso décimo episódio e esse promete, a gente vai debater o tema que é mais adorado aqui pelo, pelos integrantes do, 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 do grupo. Vamos, vamos ver o que, que vai, vai sair daí. Então até lá, pessoal. Abraço.